0: 第四十二章，两国恩怨。我知道老才一生未娶，无儿无女，没道理凭空蹦出一个孙女来。而胡烟梦的爷爷明明是胡九川，不可能突然变成老才，那么他到底为什么要冒充老才的孙女呢？我去河南。他们祖孙俩也去，而我回景洪，他们祖孙俩也刚好回来，事情绝对没怎么巧。我隐约觉得胡氏祖孙似乎有什么事情瞒着我，甚至他们给我的感觉就像是极力阻止我去探寻事情的真相。经理并不知道老财的去向，我只好先回到了住处。查询一下白色丝绢上的信息，从中得知，察合台汗国是元朝的四大汗国之一，统治者是成吉思汗的直系子孙，因此有着“黄金血脉”之称。而久别峰坐落在西昆仑山脉西端的山脊上，是著名的贡格尔峰的姊妹峰。从地图上看，久别峰。恰好处于察合台汗国的国土范围内，不过我还是不明白这些跟我的遗像有什么关系，百思不得其解。我就像是钻进了一个没有出口的箱子，四周黑暗，只能像是无头苍蝇四处乱撞。晚上，我独自去了不露酒吧，韩笑亲自给我调了一杯酒，问我前一阵子去哪儿了。我说出去散心了，他盯着我看了一会儿，你脸色、啊、很差呀，哎，只是没有休息好。来，帮我调一杯魅惑天使。一个人大大咧咧的坐在我身边，扭头一看，来人正是金锁。他拍着我的肩膀，几天没看见你了，干什么去了？我苦笑一下，没有说话。他趁含笑转身调酒的空子，凑近了说：“你，是不是去徐家庄了？”我怔了一下，点了点头。当初严教授讲这些的时候，他也在场，肯定是猜到我会去那个地方。发现了什么没有？严教授说的是真的，虽然没找到徐瞎子，但是我真找到了一项金锁，也是悚然一惊。这他妈也太刺激了吧！我不想去想这些烦心的事情，问道：“你那边的事情呢？古一只有消息了吗？”金锁说道：“嘿，我正要跟你说这个事儿呢。韩老板，帮我们开个包间儿。”进入包间儿后，金锁道出了事情的来龙去脉。他花了几天的时间，联系上了圈里的一个朋友。总算是打听到了古一指的下落。老爷子今年七十多了，庆幸还在世。不过最近他有笔大买卖，听说是在昆仑山，所以近期内还是无缘见到了。说吧，金锁还长叹一口气：“哎，要是能搭上这条线多好啊！古一指这人是五宝不落，那里肯定有好货。”昆仑山，我忽然想到，九别峰就属于昆仑山脉，于是说道：“你想去吗？”金锁诧异的扭头看着我，“你的意思是，咱们去昆仑山？”对于我这个提议，金锁当然是求之不得，一蹦三尺高。但是说是容易，我们的目的地太模糊了。我执意要去九别峰。金锁问我为什么，我不想告诉他那张白色丝绢的秘密，只是说直觉认为那里有线索。说句心里话，九别峰到底有什么，我不知道；有没有金锁寄予的宝物，我更是不得而知。我只知道，既然白色丝绸藏在了遗像的相框里，那么这个地址就一定很特殊。接下来的几天时间内，金锁负责采购装备，我则登门拜访老赖。见我到来，老赖一脸的不屑：“呀，张老板远来到此，有何指教啊？”我知道前一阵子得罪了他，只得满脸堆笑：“嗨、哎，大人不计小人过，您不至于这么小气吧？”老赖让我进屋坐下后，继续说道。明人不说暗话，咱们开门见山吧。找我什么事儿？我也不含糊，直接就问道：“上次我听你说过‘察合台汉国’，老赖听到这个词，微笑着点点头，总算有了笑的模样嘿。你瞧，你瞧，我就知道你会来找我的。行，你这么爽快，我就跟你说了吧。你上次去神龙山的事情。”金锁那边都跟我说了，我心里咯噔了一下。这里金锁嘴上也没一个把门的，得亏老赖是自己人，万一哪天跟个便衣吹嘘起来，我们岂不是都得进去？有时间得好好说说这小子。老赖给我倒了一杯水，说：“我当时拿到了营口坠龙的那个龙骨头。”就和几个高人研究过了，其中就有一个人下过八百七份黄陵。等等，你说的这个人难道是？不错，就是古一指。老赖毫不隐瞒，他继续说道：“这古一指有多大的本事，也不用我说了，你们都见识过了。不过据他说，这黄陵里葬着的……”并不是小皇帝，嗯，那还会是谁？除了皇帝，我想不起来还有什么人会这么大胆的敢葬在皇陵里。尤其是这个皇帝生前杀人无数，屠杀了无数的妃子、大臣和侍卫，这样的暴力君主，哪里还有人敢占用他的陵寝呢？当初。就连古一指都认为那是皇帝的皇陵，可是进去后才发现，这个地方真正的主人是殷太子，也就是当初皇帝错杀的一个婴儿。我仔细回想了一下，这个故事就出自于那八只手的古曼童。再想想最后寝殿中的六只手，以及店老板祭拜的神像。种种诡异的现象组合在一起，的确有些像阴太子。我问道：“那真正的皇帝呢？”老赖点上了一支烟儿，悠哉悠哉地吸了一口，缓缓说道：“我不说，你绝对想不出真正的皇帝在察合台汗国。”这个答案令我吃惊不小。堂堂一国之君，怎么会在外国呢？总不至于是在外国组建流亡政府吧？老赖继续说道：“根据史料记载，察合台汗国一直不服元朝的中央，蒙古各部落之间的汗位之争也不是什么秘闻了。这些家伙在草原上你打我，我打你的，现在问鼎中原了，谁赢了谁就是皇上。”更得打了。我们一直怀疑，八百媳妇儿起兵后没有孤军奋战，而是悄悄联合着察合台汗国作为联军。八百媳妇儿自南向北，察合台汗国就从西往东，两路大击夹击。按理说，这样的军事行动应该是正确的。可是，可是。察合台汗国不出兵，怕被坑。为了表示诚意，八百媳妇儿必须有人前往察合台汗国作为人质，对吗？老赖点点头，聪明。不过这也说不通啊！一国之君怎么可能去做人质呢？不是应该送皇子去吗？我依旧有疑问。不然，后宫和大臣侍卫私通。八百媳妇的皇帝展开了大屠杀，很多怀着他孩子的嫔妃甚至都遭到了误杀。再加上他醉心于军事扩张，积劳成疾，这小皇帝根本就没留下后代。据说他曾经想收养过一个孩子，然后派去察合台安国做人质，但是察合台那边根本不同意。即便是这样一个皇帝当人质。无论如何都难以自圆其说，老赖一拍大腿，所以我们才要想办法查清这件事情的真相。说着，他起身从后边的抽屉里拿出一张照片，你看这个。我接过照片，上面一片风景宜人的湖水，不过湖水并不平静，在湖水的中央。有一朵巨大的浪花掀起，一条金红色的身影在其间翻滚。看到这个影子，我猛然想起了黄林中的那条超级巨蟒，不由一怔。这张照片是一个驴友在康熙瓦河拍下的，是我花大价钱买来的。关于这东西，众说纷纭。你是行家，你看这像什么？因为照相的距离太远，我看也不是很清楚，像蛇、像鱼，似乎都不对。而总之，不管像什么都得承认，这是一个绝对的大家伙。露出水面的部分，从照片上估算的话，差不多有十来米。老赖见我不语，说道：“我想，会不会是八百媳妇为了讨好强元？”把自己的龙献给了察合台汗国呢？我沉吟片刻道：“就算是，那这也没办法解释八百媳妇的皇帝在察合台汗国的事情。”老赖说道：“这件事情还得多亏了古一指，他跟我说过二十年前的一桩往事。二十年前，怎么又是这个年份？”我几乎是出于本能，清了清身子。二十年前，曾经有一支科考队负责前往昆仑山考察当地的人文地貌。这一支队伍非常庞大，包括了地质学家、生物学家、气候学家、水质专家，甚至是登山专家等等。几乎每一位成员都是业内响当当的人物。按理说，这么牛掰的队伍。不需要任何外援了，可以说天底下就没有这群人摆不平的事儿。但是这群专家却还请了一个向导，这个向导年富力强，与当地的人文环境十分了解，他也成功通过各专家的刁难，成为了这一次队伍里的一员。大家利用一个月的时间准备。然后就向茫茫的昆仑山进发了。这昆仑山全长两千多公里，他们是怎么一次性全部考察完的呢？只能是分阶段慢慢来。有一天，大家在登上九别峰的时候，九别峰，我突然大叫一声，老赖吓得一哆嗦：“你干嘛一惊一乍的？差点被你吓出心脏病！”我连连致歉，让他继续讲下去。他就说呀：“原来在这个九别峰上，这个向导发现了一样很有意思的东西，那是一扇石门，不过被冰封住了。昆仑山上常年冬雪冻冰，这即便是夏季，山顶的气温也可以达到零下二十度。积雪化了就覆盖在冰上，这些冻冰层。”画了又动，冻了又画，一年又一年后，硬度堪比石头，没有专业的破冰工具，根本无法破开。不过，这一扇石门雕刻的十分精致，就像是古代的一处遗址。为了能够一睹为快，当时还有人冒着雪崩的危险砸了一稿，结果只出现一个浅浅的小印儿。没办法。大家伙只好放弃。当天的工作完成后，就回到了半山腰的营地。所有的人都被那扇石门给勾得心痒痒的。这一夜，大家并没有睡，而是围坐在一起开会。开会的议题只有一个，就是大家认为该不该进入石门。最后，还是有人提出来了。认为应该冒险一试，要不这样的话回去肯定会有遗憾的。这句话戳中了所有人的心窝子。科学精神向来是一丝不苟，每一个搞科研的人都会极力追求完美，避免留下遗憾。大家经过商议后，决定由向导和一个登山专家，还有地质学家上山破冰，其余的人等待消息。这也是为了避免发生大规模伤亡的最好解决方案。营地的人等了一天一夜，所有人都期待着能够马上传来好消息，但是前去破冰的人迟迟没来，而通过望远镜也没有发现雪崩的现象。等不及的他们决定前去查看一番。大家带齐了装备，重新来到了那扇石门前。而令人惊奇的是，那扇石门已经打开了，像是一个巨大的怪兽张开了嘴巴，一股阴风从里边徐徐吹出。